0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps, plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le vendredi 29 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Dernier épisode de cette série consacrée aux perspectives et aux tendances pour 2024. Alors Après les marchés, la politique belge et la situation géopolitique internationale, nous posons notre regard sur le monde de l'entreprise. Deux personnes pour animer cette discussion avec moi. Simon Souris, journaliste à l'Eco, spécialiste notamment du private equity. Bonjour Simon. Bonjour. Et Frédéric Demévius, multi-investisseur. Vous faites notamment partie des familles belges actionnaires d'ABIMBEF, mais vous êtes aussi investisseur et actionnaire de nombreuses autres entreprises, start-up, scale-up. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans le Brief. Alors, en trois ans de crise quasi ininterrompue, avec la crise sanitaire, puis la crise énergétique et la flambée des prix, les entreprises ont franchement morflé ces dernières années. Et on a le sentiment que les cartes ont été largement redistribuées et que le monde entrepreneuriat a changé, fondamentalement changé. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Simon, vous nous faites un petit récap de ce que 2023 a été dans le monde des entreprises
0: Winter is coming, l'hiver arrive. Peu avant l'été 2022, Sequoia, c'est l'un des principaux et plus influents capital risqueurs au monde, prévenait que les startups et les scale ups allaient devoir se préparer à des temps difficiles. La prédiction est devenue réalité. En un an, le flux d'argent vers les sociétés de croissance s'est brusquement tari. À l'échelle mondiale, on parle d'un recul de 45%. En Europe, seulement 45 milliards de dollars ont été injectés dans ces entreprises cette année. On est presque à la moitié des 82 milliards de 2022. La Belgique n'est pas en reste et notre pays suit la tendance. Au cours des premiers mois de l'année, les entreprises technologiques et biotech belges non cotées en bourse ont levé près de trois quarts de moins que l'année précédente. D'ici le nouvel an, on devrait être à moitié moins. Ce qui veut toutefois dire qu'un mieux se dessine, tout comme l'inflation, la crise de l'énergie et autres joyeusetés ont fini par voir leurs effets quelque peu atténués pour les PME et autres grands groupes.
1: Alors Frédéric, on a l'impression effectivement que les sources de financement se sont un peu taries pour les entreprises. L'argent facile, c'est fini avec la remontée des
2: taux d'intérêt et la récession qui s'est annoncée et qui a eu un impact fort sur la consommation des ménages, effectivement les perspectives des entreprises petites et grandes ont été très affectées et l'argent facile, comme vous dites, euh, s'est tari. Sauf pour les très très bonnes entreprises. Mais la sélectivité des investisseurs a été beaucoup plus importante. Et euh, le cash runway euh, est la première question qu'on pose euh, à l'entrepreneur. Euh, jusque quand avez-vous de l'argent mmh. euh, pour survivre votre train de vie actuel
0: On a trop fait ou trop vite du côté des entrepreneurs. Il y avait trop d'ambition peut-être Il a fallu calmer les esprits euh,
2: La plupart des projets que nous regardions euh, en 2020, en 2021 et même début 2022... Euh, préjugé d'une capacité à relever des fonds une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Maintenant, les investisseurs demandent beaucoup plus euh, où, quand serez-vous à votre break-even. Là où ça se pose de plus en plus fortement, c'est quand les entreprises qui cherchent des capitaux n'ont pas encore un modèle économique bien établi, quand la marge brute n'est pas claire, quand la société est encore en train de chercher ses produits. Ça, c'est la partie la plus compliquée euh, du financement des entreprises aujourd'hui.
1: Alors, on l'a vu aussi, on en a parlé, la valorisation des entreprises et des startups en particulier a terriblement chuté. Là aussi, est-ce que c'est un, un écroulement du marché ou un retour à plus de réalisme finalement
2: alors je crois que quand on regarde une tendance sur dix ans, c'est un retour à un certain réalisme. Euh, et euh, beaucoup de gens dans le marché n'ont pas vécu euh, des taux d'intérêt élevés. Nous avons connu plusieurs cycles, on a connu euh, plusieurs crises financières. Et donc je pense que c'est un retour à une normale historique. Nous aurons encore des situations où l'argent sera moins cher. Mais pour le moment, en tout cas, on est sur une perspective de au moins deux ans où les entrepreneurs doivent tenir compte d'une nouvelle réalité, et les investisseurs également.
0: On le voit, il y a différentes sources de financement qui existent pour une jeune pousse. On pense aux banques, banques qui sont parfois plus frileuses, euh, vers qui elles peuvent se tourner Vers des investisseurs de long terme, comme vous, qui euh, voilà peuvent rester aux côtés d'une entreprise pendant de longues années
2: Idéalement, oui. En fait, l'entrepreneur qui voit la perspective de devoir lever des fonds plusieurs fois d'affilée, doit privilégier un investisseur qui est capable, en prenant le premier ticket d'investissement, de suivre au tour suivant. Rien de pire pour un entrepreneur que de savoir qu'un fonds important, ou moins important, n'a pas les poches suffisamment profondes pour l'accompagner au cours de son travail, dans les années qui viennent, et pour arriver justement soit à l'exit, soit à l'IPO, soit à la rentabilité opérationnelle en termes d'EBITDA. Il est aujourd'hui possible de trouver des syndicats d'investisseurs qui ont cette perspective à très long terme. Les familles en particulier sont très friandes de participation à très long terme.
0: Il y a assez de start-up Vous trouvez assez d'entreprises, d'opportunités
2: Alors, il y a beaucoup d'entreprises, parfois un peu jeunes pour nous, parce que nous aimons investir quand les entreprises sont déjà dans les séries B, séries C. Et là, nous voyons des opportunités depuis maintenant 4-5 mois qui se sont réveillées, des sociétés qui ont fait le nettoyage, qui sont en mesure d'accepter des capitaux du type de ceux que nous apportons, de, je dirais de 20 à 50 millions par investissement. Et donc nous avons un pipeline extrêmement fourni en Europe. En Belgique également, nous voyons des entreprises belges et aux états unis Nous avons beaucoup regardé Israël pour des questions de technologie. Aujourd'hui, c'est compliqué d'y envoyer qui que ce soit. Donc nous sommes un petit peu plus prudents aujourd'hui sur Israël. Mais il y a euh, des technologies là qui sont remarquables et des sociétés qui ont une vocation mondiale. Donc nous aimons toujours investir dans des sociétés qui ont une vocation mondiale. Nous pensons que malgré... Les portes qui se referment au niveau géopolitique, et vous l'avez couvert dans vos podcasts précédents, nous pensons qu'il faut viser des sociétés qui peuvent se déployer de manière mondiale.
0: On en trouve aussi en Wallonie, spécifiquement. Tout à
2: fait. Alors, il faut qu'il y ait un alignement avec la taxonomie européenne, une perspective mondiale, des équipes de qualité, et donc nous avons plusieurs sociétés dans le pipeline que nous apprécions beaucoup.
1: Alors depuis la crise sanitaire et la crise énergétique, on parle énormément de réindustrialisation de l'Europe. Mais sur le terrain, on constate souvent que la volonté de réimplanter les industries se heurte à des oppositions locales ou à des contraintes environnementales. Alors cette réindustrialisation, elle est effectivement vitale pour l'Europe, mais à quel prix Alors c'est une
2: très bonne question de politique économique et il y a un élément que vous ne mentionnez peut-être pas encore assez, c'est le gap de compétences que nous avons laissé surgir entre nous et les sociétés chinoises en particulier. Euh, le prix, évidemment, c'est le prix de l'indépendance. Nous sommes partis en Chine comme un seul homme, si je peux dire, parce que le coût de la main d'œuvre était beaucoup moins cher. Et nous avons en fait importé de la déflation pendant des années. Maintenant, nous nous rendons compte que... Tous les pays avec lesquels nous faisons du commerce ne sont pas nécessairement des amis et que nous devons créer nos propres alternatives. Je ferai un petit plaidoyer pour l'Europe à ce niveau-là. Je pense que nous devons imaginer ces questions au niveau européen, y répondre comme un bloc et ne pas faire cavalier seul quand c'est parfois tentant de le faire. Parce que ces politiques industrielles, nous devons les repenser sur une période qui est malheureusement du temps long, alors que nous n'avons pas beaucoup de temps pour le faire.
0: Est-ce que cette indépendance passe aussi par les investisseurs On voit beaucoup d'investissements dans la tech, dans les services. À côté de ça, l'industrie, ce sont des process lourds, ça demande des investissements importants. Comment on fait Qu'est-ce qui manque encore pour que les investisseurs aient à porter les développements
2: Alors, euh, le régulatoire a été un très très grand soutien à des investissements, en particulier dans les domaines des énergies alternatives. On connaît évidemment euh, l'historique de tout ce qui est solaire et vent, où la Chine a pris une participation importante dans le marché et où ces entreprises européennes ne sont pas quasiment pas rentable, malgré leur dominance dans le marché. Il y a d'autres sujets, l'hydrogène en est un, où nous voyons que il y a des technologies européennes remarquables en place et qui sont en train de se développer, et qui attirent les capitaux nécessaires pour se développer. Même dans ce que je considère comme de l'industrie plus lourde. Et nous sommes notamment très investis et très fiers d'être investis dans ce qui est probablement un des trois meilleurs acteurs européens de la production d'électrolyseurs d'hydrogène.
1: Alors... On a beaucoup parlé en 2023 des plans de relance à tous les niveaux de pouvoir européens, fédéral et régional aussi. En Wallonie, il y a quelques exemples de politiques industrielles qui ont été plutôt réussies. Je pense au secteur des biothèques par exemple. Enfin, ça ne marche pas à tous les coups. Selon vous, est-ce qu'il y a un, une sorte de, de mal wallon qui empêche le développement économique? Comment est-ce qu'on ne parvient pas à faire émerger davantage de licornes, par exemple? Il y, a, il y a trop de saupoudrage dans les subsides publics?
2: Non. Moi, je ne perçois pas le, le mal wallon de la même manière que vous. Je pense qu'il y a des sociétés remarquables en Wallonie qui ont pris des lignes d'investissement. Je pense notamment à Aerospace Lab. Mais voilà, une société technologie mm -hmm. de pointe, Wallonne. Cette société ne souffre absolument pas du mal Wallon mm -hmm. pour se développer de manière mondiale. Et ce n'est qu'un exemple. Donc, il y a des sociétés de grande qualité en Wallonie. Euh, je pense que s'il y avait un conseil à donner, c'est que les entrepreneurs wallons s'entourent d'investisseurs qui peuvent leur donner des ponts vers l'extérieur. Je pense qu'il faut et il y a un certain nombre wallons qui sont maintenant regroupés dans Oui, qui sont de remarquables partenaires, mais je pense qu'il y a peut-être à côté de ça peu d'entrepreneurs qui vont chercher vraiment les investisseurs à l'étranger, mmh. qui vont les aider à aller aux états unis aller en Asie et donc euh, nous sommes très ouvert à cela et nous ne pensons pas qu'il y a un mal belge ou un mal wallon par rapport à des entrepreneurs que nous voyons en Angleterre, aux États-Unis, en France ou, ou en
1: Allemagne. Alors, en tant qu'investisseur, euh, vous venez de l'expliquer, vous êtes surtout actif dans le private equity, donc dans les sociétés non cotées, même si vous faites partie des actionnaires belges historiques d'Abbé euh, C'est une option stratégique délibérée. Donc, les euh, sociétés cotées ne présentent plus un potentiel suffisant euh, pour un investisseur comme vous
2: Alors, d'abord, je voudrais préciser, dans le private equity, il y a encore une distinction entre le buy-out et le growth. C'est important parce que j'ai toujours, dans toute ma carrière, j'ai appris à aider des entrepreneurs dans la croissance. Je n'ai que peu souvent fait des opérations avec beaucoup de leviers financiers, beaucoup de leviers bancaires ou obligataires, parce que ce qui m'a passionné, c'est de vivre les rêves des entrepreneurs avec lesquels je travaillais et de les rendre possibles mmh. je pense que la bourse même si aujourd'hui elle est très déprimée et il n'y a pas eu d'IPO ou très peu d'IPO sur les 24-12 derniers mois en tout cas la bourse est pour nous quand même un exit c'est une manière de monétiser mmh. un travail fait dans des circonstances où on ne souhaite pas être ouvert au public et à l'œil public parce que les sociétés sont encore en train de pivoter tellement parfois doivent se réinventer ouvrent un nouveau marché ça ne marche pas faire ça et communiquer avec le public sur des tentatives de croissance accélérée et plus challenging, me semble-t-il. Et c'est pour ça que j'ai toujours choisi le monde du private equity. Je pense que c'est extraordinaire de voir aujourd'hui que le public, donc l'investisseur qui était uniquement dans les entreprises cotées, est en train, petit à petit, de rentrer avec des tickets relativement faibles dans le monde du growth et du private equity. Cette démocratisation du private equity est en train d'arriver mmh. et je pense qu'elle est bénéfique.
1: La scission de Solvay que l'on vient de vivre il y a quelques semaines, euh, c'est un peu un exemple stratégique peut-être. Est-ce qu'à un moment, la taille et la diversification d'une entreprise importante devient un frein à la création de valeur Je le présenterai... Peut-être un petit peu différemment, je
2: pense que les actionnaires de Solvay et Solvac en particulier ont identifié qu'il y avait dans le marché une valorisation potentielle très différente pour un métier par rapport à l'autre. Mmh. Il y avait mmh. une sous-valorisation de la partie spécialité chimique et la partie spécialité chimique pourra dès lors, si elle le souhaite, si elle est devant une opportunité d'investissement, de lever des capitaux à des conditions de marché pour une industrie de spécialité chimique. Donc je pense que c'est une très bonne chose.
0: On a beaucoup parlé du bonus d'Ilem Kadri, 12 millions d'euros pour cette scission. Quel est un peu votre vue là-dessus
2: Écoutez, les politiques de rémunération, c'est une bouteille à encre, je dirais. Euh, si je regarde uniquement l'opération qui vient d'être faite de créer 2 milliards d'euros pour les actionnaires, je ne trouve pas que ce soit
1: exagéré. Alors on termine sur une note un peu plus festive puisqu'on est à la veille des fêtes. Vous avez investi dans le vin Wallon. Vous voyez ça comme une distraction ou une réelle opportunité C'est un secteur qui se développe fort d'ailleurs et surtout en qualité. Euh, C'est réellement une opportunité me semble-t-il. C'est une
2: opportunité de donner à un domaine familial un nouveau départ. Le domaine familial était dans l'agriculture traditionnelle qui sans subside ne rapporte rien il faut le savoir. Nous avons développé de nouvelles activités, le vin, également le maraîchage, et le vin, c'est effectivement dans notre cas, au-delà tout espoir, je dirais, après avoir beaucoup travaillé, nous arrivons maintenant à être positionnés dans, je dirais, le dessus du marché, et nous commençons l'exportation.
1: Merci infiniment Frédéric Domévius, de vous être prêté à ce jeu de la boule de cristal pour prédire un peu ce que sera le monde de l'entreprise en 2024. Merci Simon Souris de m'avoir accompagné aujourd'hui. Guillaume Cordeau était à la production de cet épisode. La semaine prochaine, vous retrouverez Sunchim Courrier entouré d'autres invités. Toute la semaine, nous consacrons le brief à tout ce qui va changer pour votre portefeuille en 2024. La consommation, l'IMO, l'RH ou encore l'épargne. Je vous souhaite un excellent réveillon et une très bonne année 2024.